0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 51 ihres intellektuellen Hacks rund um SAP Business Technologie. Wir werfen auch diese Woche einen geschärften Blick auf unsere Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel Und unser heutiges Thema ist SAP Hackathon, zwei Tage Wahnsinn mit SAP Business Technology Plattform, worum es geht. Wir alle wünschen uns innovative Lösungen, aber wie und wo fängt man an? Wie wäre es, wenn man einfach talentierte und hochmotivierte Entwickler und Entwicklerinnen für 48 Stunden zu einer virtuellen Herausforderung einlädt, ein spannendes Thema vorgibt und losruft? So einfach geht das natürlich nicht. Das Ganze braucht viel Planung und Erfahrung. Wie man einen Hackathon erfolgreich plant, die richtigen Herausforderungen identifiziert und alles so umsetzt, dass die Begeisterung der Teilnehmenden sprudelt und wahnwitzige Ideen in weniger als zwei Tagen in die Realität umgesetzt werden, darüber will ich einmal mit einer Expertin sprechen und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Vivian Boche. Hallo Christian. Ich grüße dich. Ja, vielen Dank, dass du dir trotz deines sehr vollen Kalenders Zeit genommen hast, in unseren kleinen Podcast zu reisen und mit mir über das extrem spannende Thema Hackathons zu sprechen. Und du bist daher nicht ganz unbeteiligt bei der ganzen Sache. Aber bevor wir in die Details reingehen, wollen alle natürlich wissen, wer du bist. Dann würdest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen.
1: Fest, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. <lacht> Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Christian. Klar, ich stelle mich gerne mal kurz vor. Also mein Name ist Vivian und ich arbeite im Innovation Labs in der UK als ein Innovation Specialist. So, da sind jetzt viele Worte dabei, die mit dem Thema Innovation zu tun haben. Aber was meint das denn eigentlich genau? Was ich im Prinzip in meinem Tagesablauf mache, ist, ich schaue mir verschiedene Trends und neue Technologien an und arbeite zusammen mit unseren Kunden, um zu helfen, wie die eine, eine digitale Transformation erreichen können. Heißt, wie können wir von der SAP unsere Kunden dabei unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen, aber auch, dass sie ich sag mal, mit neuen und innovativen Ideen an ihre Problemlösung herangehen. Und das mache ich in meinem Tagesjob. Und dazu gehört auch unter anderem, einen Hackathon zu organisieren.
0: Wunderbar. Damit gibst du mir sozusagen auch die, den Titel schon vor, ähm ich weiß nicht, ob alle wissen, was ein Hackathon ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine Definition davon gelesen habe, aber vielleicht wollen wir da mal kurz reintauchen, dass wir uns alle einig sind, worüber wir heute sprechen wollen. Äh, ja, was, äh, was, was ist ein Hackathon?
1: Das ist eine gute Frage und ich muss gestehen, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie wirklich eine Definition gehört und ich dachte mir schon, Christian, dass du das fragen wirst. Von daher habe ich mal eine kleine Google-Suche veranstaltet und die Definition, die mir am besten gefallen hat, ist, dass ein Hackathon ist eine kollaborative Software- und Hardware-Entwicklungsveranstaltung. Man kann es auch anders bezeichnen als Hack -Day, Hack Hackfest oder Codefest und das Ziel ist es halt, in einer wirklich kurzen Dauer gemeinsam nützliche kreative und unterhaltsame Softwareprodukte herzustellen, die halt allgemeine Lösungen für bestimmte Probleme, äh, ja, allgemeine Lösungen für bestimmte Probleme zu finden. Das, und das im Prinzip haben wir auch gemacht.
0: Das, wie, äh, jetzt, okay, also ich, ich stelle es jetzt so vor, dass äh, irgendwelche Leute freiwillig oder unfreiwillig in einen Raum gesperrt werden und danach nach viel, zwei Tagen erst wieder rausgelassen werden. Oder wie, wie läuft das ab? Also, wie erstmal, wie lange ist das typischerweise, wenn du ein Hackathon anbieten würdest?
1: Es kann variieren. Man kann nur einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage oder auch für eine längere Zeit. Natürlich bietet sich länger als zwei Tage nicht unbedingt an, weil irgendwann ist natürlich der menschliche Körper auch ein bisschen erschöpft und braucht eine Pause. Und Hackathons sind halt dadurch geprägt, dass das wirklich schnelle, intensive Phasen sind, in denen man mhm. halt gemeinsam entwickelt. Dementsprechend würde ich immer so sagen, zwei Tage ist das Maximum, was wofür, das man eigentlich versuchen soll Versuchen soll, sich zu um, versuchen, ein Hackathon zu organisieren. Wir haben jetzt einen Hackathon auch organisiert, der genau zwei, zwei Tage, ein bisschen weniger als zwei Tage ging, sind am Morgen um 9 Uhr gestartet und hatten dann am nächsten Tag um 17.30 Uhr die Gewinner. So kann man oh. sich das circa vorstellen. Okay.
0: Und die haben dann wirklich durchgearbeitet, wahrscheinlich an, dem, an der Idee, die sie mitgebracht haben oder entwickelt haben, um sie dort umzusetzen?
1: Genau, also die Idee von einem Hacker Hackathon ist auch, dass der Adrenalin, der kickt, das kickt natürlich in, also das Adrenalin kickt natürlich rein und man möchte wirklich versuchen, so schnell wie möglich mit seinem Team auch an der Idee zu arbeiten, innovativ zu sein und dabei auch zu überlegen, okay, wie wie können wir diese Lösung wirklich innovativ angehen und auch gleich etwas produzieren und zeigen und da hört man halt nicht um fünf Uhr am Nachmittag auf. Sondern man man arbeitet meistens halt länger und man ist dabei in dem Team, in dem man arbeitet, auch so motiviert, dass man einem diesen einen Arm vielleicht doch mal ein bisschen länger sitzt und Sachen kreiert.
0: Jetzt haben wir hier ja eine, also, also jetzt nochmal hat Hackathon, also man, man hackt, also man programmiert etwas um äh, durchgehend, also lange Marathon, <lacht> hackmarathon. Und <lacht> die Leute, die das ist ja jetzt nicht wie bei, weiß nicht, ich habe ja Papier und Schere und bastelt jetzt mal was für zwei Tage, sondern da braucht man ja da braucht man ja eine Ausstattung dafür. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Sind die also es war ein virtuelles Event diesmal? Sehe ich das richtig?
1: Genau, wir hatten ein virtuelles Event organisiert. Aufgrund der ja, momentanen Gegebenheiten konnten wir das leider halt nicht ähm, im ja, Face-to-Face -face zu organisieren. Dementsprechend war alles virtuell. Und du hast recht, man braucht einen gewissen Baukasten. Mhm. Und ich glaube, da gehen wir vielleicht ein bisschen in die Planung rein. Also ich meine, so wie du schon gesagt hast, man... Ein, man ladet verschiedene Teams ein zu einem Hackathon und sagt, okay, heute Morgen, jetzt geht's los. So einfach ist das Ganze dann doch nicht. Also für unseren Hackathon, den wir jetzt gerade organisiert haben, haben wir acht Monate vorher angefangen zu planen.
0: Wow, okay.
1: <lacht> genau, acht Monate hört sich lang an, aber es gibt einfach so viele Kleinigkeiten, die man bedenken muss, damit es wirklich eine tolle Erfahrung wird für die Leute. Ich, wir haben jetzt nicht acht Monate jeden Tag daran gearbeitet, ähm, von daher, man kann als natürlich auch die Zeiten verkürzen, wenn man intensivere Zyklen hat. Aber das Wichtigste, was ich gerne hervorheben möchte, ist, man braucht eine gute Herausforderung. Alles steht und fällt mit der Herausforderung. Was meine ich, was steht und fällt? Das Erste ist natürlich, du musst Leute dazu bekommen, dass sie sich so begeistern für diese Herausforderung, mhm. dass sie die Zeit investieren wollen, mit dir zu hacken dann muss das aber auch die Herausforderung trotzdem noch greifbar genug sein, dass ich natürlich Ideen dazu habe, wie ich die, wie ich etwas umsetzen kann und auch in einer kurzen Zeit. Das heißt, es muss breit genug sein, dass ich genügend Ideen habe, aber auch, wie sagt man, geschlossen genug, so dass ich nicht alle ähm, Teilnehmer in komplett verschiedene Richtungen davon düsen und Sachen kreieren, die im Endeffekt vielleicht gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Also wir haben deswegen angefangen zu überlegen, was, was wollen wir eigentlich so erreichen mit einem Hackathon? Das ist auch die erste Frage, die man sich so stellen soll. Warum organisieren wir jetzt überhaupt einen? Was ist der Hintergrund des Ganzen? Was wollen wir denn überhaupt damit erreichen? Und die nächste Sache ist, von da, daraus abgeleitet kann man sich dann überlegen, okay, sagen wir mal, wir möchten gerne Entwickler zeigen und wie man die Plattform zum Beispiel besser nutzt, sodass man das halt in dem Sinne mit Hand-on-Exercises verbindet, gleichzeitig aber auch zeigt, was für innovative Lösungen überhaupt möglich sind. Dass man gemeinsam auch sich überlegt, wie kann man denn eine gemeinsame Zukunftslösung gestalten. Mhm. Da gibt es verschiedene Ansätze, die wichtig sind, die auch man beim Hacker von bedenken muss. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, warum macht man ein und was ist die Challenge dahinter? Das sind die zwei wichtigsten Punkte, mit denen man anfangen sollte.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie kommt man jetzt zu einer, zu einer guten, also Herausforderung, einer guten Challenge für die Leute? Man, äh, man könnte erst mal sagen, okay, schlag mal irgendwas vor. Das ist wahrscheinlich zu offen gefragt, denn wenn du sagst, man möchte da ja irgendwie ergreifbar und geschlossen haben, wie, äh, wie, wie, macht man das? Also was ist so, ja?
1: Wir hatten im Prinzip drei Restriktionen, die wir uns selber gesetzt haben. Ja. Und von der SAP aus war uns klar, okay, es muss etwas in dem SAP-Kontext sein. Na gut, das ist jetzt relativ groß. Das heißt, so so äh, einge eingeschlossen war das jetzt schon auch wiederum nicht. Aber es muss trotzdem irgendwie innerhalb des SAP-Kontextes sein. Dann muss es aber auch so einfach sein, für jemanden wie ähm, dich und mich, die vielleicht einfach jetzt nur gerade miteinander reden oder die, wenn wir zum Beispiel jetzt im Pub sitzen würden miteinander und dann darüber reden, dass wir es auch verstehen. Also dass, wenn du mit deinen Freunden darüber redest oder mit deiner Mutter über das, was du da machen würdest, dass die Leute auch verstehen, was macht man da eigentlich. Also die mhm. Einfachheit der Challenge. Okay, also wir haben jetzt SAP, die Einfachheit. Und dann zusätzlich muss es aber auch so reizvoll sein für Leute, dass sie sagen, boah, darauf habe ich jetzt richtig Lust und will mitmachen, ähm, weil mich das Thema vielleicht selber begeistert, weil ich darüber schon viel gelesen habe. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Ja. Und das haben wir für uns diese drei Sachen, die wir uns, sag ich mal, in einem venn diagramm zusammengepackt haben, und im Endeffekt, denn der, der Punkt, wo diese drei sich überlappt haben, war dann gar nicht mehr so groß. Und so haben wir angefangen, die, wie sagt man, die Herausforderung, diese Challenge genauer zu definieren. Ich muss sagen, diese Challenge-Definition war eines auch der längsten Prozesse, die wir hatten, weil wir mit verschiedenen Leuten auch innerhalb der Organisation geredet haben, die ihn, zum Beispiel in verschiedenen Industrien äh, Spezialisten sind, gefragt haben, macht das Sinn, sind das die Trends, die, die gerade passieren? Und so haben wir uns mehr und mehr darauf spezialisiert. Und jetzt ist vielleicht die große Frage, was, an was haben wir denn jetzt nun eigentlich gearbeitet?
0: Total. Jetzt, jetzt, jetzt da, <lacht> ich knabber ich, ich an meinen Fingernägeln hier. Und ich möchte jetzt wissen, was war denn jetzt die Challenge, die oh. nach langer Arbeit dann rauskam? Ja.
1: Und zwar unsere Challenge war das Oberthema Smart Cities. Okay. Smart Cities of the Future. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht 50 Jahre, weil das vielleicht dann doch ein bisschen zu abstrakt wird, sondern nur zehn Jahre von heute. Mhm. Heißt, wir sind heute im 2022. Das heißt, wir haben uns mit der Smart Cities auf von 2032 äh, ähm, bearbeitet. Jedoch dachten wir, okay, Smart Cities, mh, da fällt ganz schön viel rein. Das ist immer noch zu groß. Wie können wir das jetzt mit aktuellen Themen verbinden, die uns auch gerade ähm, beschäftigen, mhm. zum Beispiel Corona, aber vielleicht nicht unbedingt das Corona Wort auch wieder nennen, weil ich meine, wir alle sind auch ein bisschen müde von dem Corona Wort. Also, was was könnte dann trotzdem interessant sein? Ja, vor
0: allem ein Hackathon, bei dem man anfängt, die Challenge zu beschreiben, im Sinne, stellen Sie sich das Jahr 2032 vor, es herrscht Corona, <lacht> dann ist glaube ich, das Wort reizbar hat eine ganz andere Bedeutung, reizvoll. <lacht> das ist doch, genau, genau. Also, nee, ich glaube, dann wäre jeder wieder abgesprungen. Ja, aber das ist auf ja. ich finde es immer eine spannende Sache, weil es ja erstmal den Raum sehr offen lässt oder also sehr angewandt ja. sagt es ja schon mal gleich oder Smart Cities oder wir wollen uns in Gesellschaften in solchen Konglomeraten bewegen und Dinge tun können die aber heute noch nicht möglich sind und ich glaube da hat man schon einen klaren Ort über den man nachdenkt und das äh, finde ich hm. schon mal gut dass es äh, zum Thema Greifbarkeit dann jetzt ist natürlich die Frage für mich eben der SAP Kontext ist ja dann noch nicht unbedingt da und ich kann mir in Smart Cities ganz vielen Szenarien vorstellen die auch nicht sonderlich einfach sind, oder? Das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt gewesen, da runterzubrechen.
1: Genau. Perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Und zwar, wie haben wir das denn eigentlich runtergebrochen? Ja. Wir dachten uns, okay, Smart Cities an sich, also wie sieht die Smart City in zehn Jahren aus, ist einfach zu grob. Es muss mehr definiert werden. Wie haben wir das gemacht? Wir haben überlegt, welche Bereiche sind vielleicht interessant und man kann auch verschiedene Bereiche miteinander verknüpfen. Nach verschiedenen ja, Gedankenprozessen kamen wir dann zu der Challenge, die sich nannte How to Feed the Smart Cities of the Future in 2032. Heißt, wie versorgen wir die uh, smarten Städte in 2032? Und mit den drei Unterkategorien von Distribution, Waste Management and City Planning. Also die Distribution von, äh, von Versorgungsgütern, die sich darum, äh, die sich damit beschäftigen, wie man halt die Stadt versorgt, also von Essen und Getränken hin zu, wie wird die Stadt überhaupt geplant, dass das ja. effektiv funktioniert? Und zusätzlich noch, wenn die Menschen es konsumiert haben, wie wie, wie wie werden wir dann das Ganze wieder los? Sagen wir mal in, in, in sehr platten Worten. Also wie verwerten wir das Ganze?
0: Jetzt habe ich, glaube ich, eine nicht Und mitbekommen. Genau. Ach, du kommst zum Dritten, oder? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich eine verpasst hatte. Du wolltest gerade nachfragen. Aber du hattest, glaube ich, schon Luft geholt für die Dritte. ja.
1: ja. Ich hatte die drei schon gesagt, aber ich glaube, wenn es nicht so eindeutig war, dann wiederhole ich noch mal. Ich habe
0: Distribution, also die Verteilung dieses von Essen und Trinken habe ich mitbekommen und dann diese also Müll, also wie gehe ich mit ja. dem und dann irgendwie mit Verwertung, glaube ich, oder? Das Stadt, war aber ab
1: Stadtplanung, also Stadtplanung. die Verwertung, also ja. way, genau. Also wir hatten hm. Distribution, wir hatten City Planning and Waste Management. Ah, okay. Das heißt, es geht um die Planung, es geht um die Güter, die allgemein wie sie auch hergestellt werden und dann wie werden die Güter im Endeffekt, nachdem sie gebraucht wurden, auch verwertet. Und die Sache ist, die wir uns dann ge gedacht haben, ist, das Ganze hört sich gut an, wenn man sag ich mal vielleicht so runterschreibt. Aber ich, es ist noch nicht so wirklich greifbar für mhm. die Leute. Daher dachten wir, okay, wie können wir das denn Ganze interessanter machen? Das bringt mich so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt. Wir sagen, okay, man muss herausfinden, warum macht man einen Hackathon? Dann, was ist die Challenge? Aber das Nächste ist natürlich dieses, das, diese Attraktivität. Wie kreiert man diese, dass Leute wirklich Interesse haben, mitzumachen? Und wir haben uns das gedacht, indem wir gesagt haben, hey, wieso sind wir eigentlich nicht dieses, dieses diese Stadt der Zukunft? Wir sind nicht mehr SAP, sondern wir sind jetzt Psy Valley, so nannten wir die Stadt auch nach einer Brainstorming-Session, nach vielen verschiedenen. Wir hatten auch Hassoberg also, also von Hasso <lacht> ja, ja, Hassoberg, war okay. auch im Gespräch, aber es hat es dann doch nicht geschafft. Aber genau, also was wir dann gemacht haben, ist, wir haben... Aber kurz, wir, haben, nur, nur, nur,
0: wir, okay? wir sind ja nur akustisch hier, also Sci-Welle, -Vale, also s welle -Vale, nicht SIGH i valley also nicht so, 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 hm. Ja, ja. <lacht> ja. Sci-Welle, -Vale, okay, sehr <lacht> gut, also, also Science-Fiction-mäßig-Welle, Science -Vale. sehr schön, ja.
1: Genau. Yeah. Und was wir gemacht haben, wir haben halt im Prinzip eine komplette Stadt erschaffen. Wie haben wir das jetzt gemacht? Erstmal, die Stadt hat natürlich ein Logo und ein Branding bekommen. So, Da ging das Ganze halt los, dass wirklich alle Designaspekte, gesamte Kommunikation, alles war darauf ausgelegt, dass Leute uns wiedererkennen. Das Nächste ist, dass wir dann Personen erschaffen haben. Ich habe gerade von diesen drei Bereichen, denen die Leute dann innovative Ideen generieren sollen, gesprochen von Distributions, City Planning und Waste Management. Na, dann hatten wir halt jemanden, der Head of Waste Management war von Cy Valley. Und diese Person hat dann darüber gesprochen, wie halt das, äh, das Recycling genau funktioniert in unserer Stadt, wie ich was mir die das, Mechanismen sind.
0: Wie habe ich mir das vorzustellen? Also du sagst, ihr habt die Stadt erschaffen. Also es wahrscheinlich war es kein so kein Metaverse, wo ihr mit mit, mit VR-Brillen dann rumgelaufen seid, und euch begegnet seid. War das waren das Texte, waren das kurze Videos, waren das Live-Chats mit mit Menschen? Was, was, was war das für ein Format, um diese Stadt zum Leben erwecken zu können?
1: fast alles, was du gerade gesagt hast. Äh, Texte, Videos. Wir haben auch als zum Beispiel, also als wir den, das, den ganzen Hackathon gestartet haben, also im Prinzip in diesem Kick-Off-Call, mhm. haben wir den ganzen Kick-Off-Call als eine Art news veranstaltet. Das heißt, wir hatten dann Psy-Valley-News. Wir hatten auch so eine tolle Intros, ne, die man kennt, wenn man von BBC-News schaut und dann diese Intros, die es dabei gibt. Wir haben das Ganze in unserem Studio kreiert, wo wir im Prinzip einen Hintergrund hatten, wo wir Drone-Taxis hatten, die im Hintergrund durch die Gegend geflogen sind. Das alles haben wir halt ein bisschen versucht, dadurch zum Leben zu bringen. Zum Beispiel die, der, die Head of City Planning hat auch erzählt, hey, wir haben so viele Drohnen schon, oder wir haben schon das, unsere Infrastruktur ausgebaut, dass Drohnen in unserer Stadt gang und gäbe sind. Nichtsdestotrotz ja. führt das zu neuen Komplikationen, und zwar zu langen Wartezeiten, zu, dass wir nicht die Routen effektiv nutzen und so weiter und so fort. Also die Leute haben halt einen Einblick gegeben, wie Sci Valley funktioniert. Und dann haben auch gleichzeitig gesagt, oh, ich würde mir richtig wünschen, wenn wir das und das gemeinsam irgendwie schaffen können. Aber das was wir gemacht haben, ist, dass die Leute, die halt teilgenommen haben an den Hackathon, waren im Prinzip unsere Besucher. Sie waren jetzt nicht Hacker von Participants, aber sie waren die Besucher von Sci Valley, die uns helfen, unsere Stadt noch, sagt man, intelligenter zu gestalten. Das ist,
0: glaube ich, sehr, sehr klug, das so zu machen, weil, weil ihr dadurch natürlich einen gemeinsamen Kontext auch für alle schaffen konntet, oder? Weil sonst wird ja jeder in eine andere Richtung denken, also wenn du sagst, okay, in zehn Jahren, dann könnt ihr einer davon ausgehen, dann gibt es lauter Drohnen, die anderen gehen davon aus, Netronen Drohnen sind schon wieder abgeschafft und irgendwie durch, keine Ahnung, Mikro-Selbstverkettende Roboter ersetzt worden oder durch Beamen und das, da wäre ja alles theoretisch möglich und dann sind die Gruppen ja wahrscheinlich sehr weit voneinander weg und dadurch habt ihr gesagt, okay, das ist der Status, in dem sich diese Stadt jetzt befindet und das setzen wir voraus, das gibt es und dass die Technologie, die auch eingesetzt wird dann, dass ihr da wahrscheinlich einfach eine Basis habt, auf der alle arbeiten konnten. Das ist, sehr, das ist genau. sehr, 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 sehr gewitzt, sehr gut, ja.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> und
1: was, was ich glaube, ich noch dahin hinzufügen möchte, ist, dass man mhm. natürlich von einem Hackathon muss man eine klare Design Challenge haben. Also wir haben schon über die, die Challenge an sich gesprochen, dass idealerweise eine Frage und für uns war das How to feed the smart cities of the future mhm. und dann aber auch diesen Hintergrund geben. Also das, wo du gerade gesprochen hast, wie wir im Prinzip, im Prinzip alles ja, formuliert haben, sodass es eindeutig verständlich war, in was für einem Kontext wir uns denn jetzt befinden. Das passiert alles halt in diesem Design Challenge. Und das ist idealerweise ein Dokument, ein paar Seiten lang, wo man einfach Kontext gibt. Was ist der Hintergrund? Wo befinden wir uns gerade? Wie sieht die Welt vielleicht auch gerade aus? Also unter unserem Fall, wir haben halt, wie gesagt, diese Welt kreiert. Dementsprechend mussten wir natürlich die Welt vorstellen. Was ist dann überhaupt Side Valley? Was passiert denn da gerade? wie viele Mitbewohner, oder Einbewohner nicht Mitbewohner, wie viele Einwohner hat in Side Valley? Was sind die momentanen Probleme? Also wie wie strukturiert sich diese ganze Stadt? In einem anderen Hackathon-Umfeld wäre natürlich das anders aufgebaut, aber einfach, dass man all, den ganzen Hintergrund in einem gewissen Brief zu den Leuten gibt, dass sie verstehen, wie, in was für einem Kontext befinden wir uns.
0: Jetzt setzen wir schon voraus, dass Leute schon da sind. Deswegen bin ich natürlich jetzt neugierig zu erfahren, wie haben denn die Teilnehmer davon erfahren, dass es das überhaupt gibt. Also ich habe da, hab das ganze Konzept dann über Monate gemacht, die, die Webseite dann draufgestellt, die Informationen, das, die Challenge ausgearbeitet. Und dann stelle ich mir gar nicht ganz so einfach vor, das in der Breite auch sichtbar zu machen, dass die Leute erfahren, dass es das gibt und dass sie dass sie sich auch angesprochen fühlen, da da sozusagen, wie du sagst, dass es für sie ein attraktives Thema wäre, da teilzunehmen. Wie, wie habt ihr das, wie seid ihr da gegangen?
1: Genau, die Bewerbung von so einem Hackathon ist natürlich unglaublich wichtig, weil ich meine, du hast es schon gerade gesagt, es steht und fällt mit Leuten, die Lust haben, daran teilzunehmen. Ähm, man kann Hackathons natürlich auch alleine, also dass man als individuelle Person teilnimmt und dann vielleicht einem Team zugeordnet wird oder dass man sich als Team sofort registriert. Da gibt es auch wiederum verschiedene Mö Möglichkeiten. Es hängt natürlich davon ab, in was für einem Umfeld man arbeitet. Wir zum Beispiel haben mit SAP Partnern zusammengearbeitet und diese Partner wiederum ähm, haben wir erreicht durch ganz verschiedene Channels. Idealerweise erstmal Marketing, ne? Also Social Media, verschiedene Videos kreiert, die auch wirklich Lust gemacht haben. Sci Valley, also wurde erstmal Sci Valley vorgestellt, aber dann auch, was steckt dahinter? Was ist die Challenge? Es muss mit guter Musik, mit tollen Bildern gearbeitet werden, damit Leute das auch aus dem, ich sag mal, aus dem normalen Umfeld, was sie sonst sehen, es ein bisschen heraussticht. Das mhm. würde ich sagen. Also hat uns sehr gut geholfen, dass es nicht jetzt ein typisches, ähm, wie sagt man Marketing-Video in dem Sinne war, sondern wir hatten wirklich Bouncy-Music und wir hatten verschiedene coole Bilder. Also ich muss sagen, wir hatten, ich hatte äh, Leute in meinem Team, die unglaublich gut Video kre Videos kreieren können und das hat uns wirklich sehr geholfen. So das ist der eine Aspekt. Und ich meine, der andere Aspekt, wenn man weiß, okay, man möchte mit SAP-Partners zum Beispiel arbeiten, dann hatten wir auch eine große Unterstützung unserer Partnerorganisation in mhm. England. Und es gibt natürlich verschiedene Managers und die haben das auch wiederum, weitergetragen an die Firma. Und über die verschiedenen Kanäle haben wir dann geschafft, Leute zu akquirieren. Ähm, ich muss sagen, das Positive ist, Leute haben wirklich noch bis zum letzten Tag uns kontaktiert und gesagt, hey Vivian, das sieht echt cool aus, was Sie machen, kann ich daran teilnehmen? Und das ist halt wirklich schon so eine Sache, dass, dass einfach Leute sehen, hey, das sieht interessant aus. Das ist etwas, wo Leute sich auch Gedanken gemacht haben, viel in dem sie in Energie investiert haben und das auch durchdacht ist, sodass Leute sagen, okay, wow, das ist echt cool. Und ich habe auf einmal Lust daran teilzunehmen. Ich glaube, das sind die wichtigen Aspekte, wenn man Leute akquirieren möchte für einen Hacker von.
0: Und ihr wart auch sehr erfolgreich damit. Wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen hattet ihr jetzt?
1: Ja. Ich um die 100 Teilnehmer.
0: <lacht> Wahnsinn, oder? Äh, das ist wirklich, das ist doch schon übertrieben. Das ist doch 100, ihr habt ja eine ganze Stadt. Das, das sind die Leute selbst die Stadt. Hier, ne, Wahnsinn, also 100 Teilnehmer und ähm, und die haben alle auch entwickelt, also 100 Teilnehmer im Sinne von Leuten, die entwickelt haben.
1: Idealerweise sind halt Teams auch strukturiert, dass nicht nur Entwickler sind. Also klar. Mhm. Hackathon heißt schon viel mit programmieren und entwickeln zu tun, aber idealerweise ist ja das nicht nur das Einzige, sondern du musst ja auch diese Challenge kreieren, du musst ja eine Idee haben, wie du überhaupt mhm. diese Challenge bearbeitest und dann wie kommunizierst du das dann das Ganze, wie kreierst du dann das, den Pitch, den man am Ende meistens vorbereiten muss, also da gibt es ja verschiedene Skills, die man anwenden muss. Und das setzt voraus, dass es halt nicht nur Entwickler sind, sondern vielleicht auch Designer oder Leute, die halt verstehen, wie man eine gute, wie sagt man, eine gute ähm, Storyline kreiert, sodass halt alles von nach vorne bis hinten Sinn macht. Also das sind verschiedene Fähigkeiten gefragt in einem Team, die idealerweise ähm, also wie sagt man, verteilt sein sollen, sodass man halt auch ein Team von verschiedenen unterschiedlichen Leuten hat.
0: Das heißt, jetzt haben wir die Teilnehmer und Teilnehmerinnen da drin. Ihr habt jetzt das Thema ausgerollt, habt die gebrieft, habt dann dann irgendwann hat der Gong geschlagen und und die Challenge ging los. Oder gab es da noch Schritte davor? Also bevor man da äh, losgelegt hat, die die das Projekt das eigene umzusetzen? Mhm.
1: Man kann das auch wiederum gestalten, wie man ein bisschen möchte. Aber es gibt gewisse Gestaltungsfreiheiten bei einem Hackathon. Im Punkto wie wir jetzt gearbeitet haben. Das, ein Hackathon für uns war auch wichtig, dass Leute etwas dabei lernen. Und man lernt auch, indem man natürlich etwas zusammen in einem schnellen Kontext kreiert. Aber falls man vielleicht doch eine Technologie oder einen Service, den SAP anbietet, vorab besser verstehen möchte, haben wir den, pa den Leuten, die teilgenommen haben, drei Wochen gegeben, um zu lernen. Wie sah das Ganze jetzt genau aus? Wir haben im Prinzip die hackathon Challenge, wir hatten den Kick-Off-Call, wir haben gesagt, hey, wir sind Sci-Valley, wir sind diese Stadt, wir laden euch jetzt ein, wir brauchen die Hilfe. Und was benutzen wir hier? Wir benutzen die SAP Business Technology Plattform. So, was ist denn das genau? Die meisten Leute kannten das natürlich schon im Partnerspektrum, aber trotzdem sind immer Leute, die vielleicht noch neu zu dieser ganzen Thematik sind. Und dann muss man natürlich sich ein bisschen reinlesen, man muss verstehen, man muss ausprobieren. Heißt, wir haben den eine, eine Plattform also ein, 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 die Plattform im Prinzip zur Verfügung stellt mit verschiedenen Services, die sie benutzen konnten. Und dann war die Sache, okay, hey, wir geben euch jetzt nicht vor, dass ihr unbedingt zum Beispiel vielleicht einen Chatbot bauen müsstet oder darin euch im Prinzip vertiefen sollt oder vielleicht wie man eine Datenbank baut. Nein, es ist komplett euch überlassen, worin ihr gerne mehr lernen möchtet. Hier ist eine ganz lange Liste von verschiedenen Themen, von SAP-Blogs über verschiedene uh, Open-SAP-Courses. Also da waren ganz viele verschiedene Sachen dabei, von, wo, die, wo die Teilnehmer sich selbst reinlesen konnten, ein bisschen mehr lernen konnten. Und dann als weiteren Schritt haben wir angeboten, nachdem jeder sich so ein bisschen reingelesen hat und vielleicht sich gedacht hat, okay, jetzt so ein Chatbot ist eigentlich ziemlich cool, aber ich habe trotzdem noch so ein paar Fragen, ob das jetzt genau die richtige Lösung wäre für die das, was ich gerne vielleicht vorhabe zu machen. Ich weiß ja noch nicht ganz genau was, weil sie hatten noch nicht die gesamte Information rund um die Herausforderung, aber ich habe trotzdem so ein paar Fragen zu der Technologie. Und die haben wir beantwortet in Form von Ask the Expert Sessions. Heißt, was wir gemacht haben, wir hatten zwei volle Tage mit 16 verschiedenen ähm, Einstündigen um, Sitzungen mit verschiedenen es Experten, wo Leute sich in diesen Call ein einloggen konnten. Und dann gab es einen 20- bis 30-minütigen Überblick von dem Experten, wo sie ziemlich schnell, ehrlich gesagt, relativ tief gegangen sind. Also wirklich die Software gezeigt haben und gesagt haben, guck mal, ihr könnt das mit dem machen und das mit dem und das mit dem. Wirklich auch super interessant für Leute wie mich, die im Prinzip da in diesem in diesem, äh, Call waren und so äh, sich alles von vorne bis hinten fast ähm, organisiert haben und auch begleitet haben. Mhm. Und die andere halbe Stunde war dann Zeit, Fragen zu stellen. Das heißt, die Teilnehmer, die dann in diesem einstündigen Slot waren und vielleicht sich auch im Vorab oder schon mal vorher mit dieser Technologie auseinandergesetzt haben, konnten dann ganz gezielt Fragen stellen. Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Also Ah, was für Fragen die gefragt haben, das große Interesse auch. Also ich meine, und die, auch die Flexibilität von den Experten, das war einfach Wahnsinn. Also das zu sehen wie die Leute so interessiert waren Und dann auf einmal waren das nicht nur Fragen jetzt direkt über den Hacker, sondern auch von wegen, oh, das können wir machen und wir haben diese Technologie und haben das noch nicht gemacht. Na Mensch, dann müssen wir das ja mal gleich nächste Woche anfangen. <lacht> also solche Sachen kamen halt auch dabei raus. Und es freut einen natürlich, dass die Leute wirklich sehen, wie diese Technologie genau funktionieren kann und was für einen Mehrwert es doch bietet. Weil es ist so viele Sachen, die die SAP bietet, speziell auch im Punkt SAP Business Technology Plattform. Da gibt es ja so viele Bereiche, die man auch abdecken kann und das in zwei Tagen auch ähm, ja, in so vielen Sitzungen durchzugehen. Es war schon es war anstrengend, es war auch wirklich organisatorisch ein Aufwand, diese ganzen Experten zu bekommen und mit denen natürlich die einstündigen, einstündigen ähm, Sitzungen zu vereinbaren. Aber in dem Feedbackbogen, den wir im Nachgang ähm, ausgeteilt haben und dann auch das Feedback, was wir bekommen haben, war, dass das wirklich so Non-Plus-Ultra war. Die haben das geliebt, mit wirklich mit Experten zu reden. Mhm. Und das hat mir einfach gezeigt: Okay, das war wirklich der richtige Schritt. Man brauchte ein bisschen diese Lernphase vorab, dann die Fragemöglichkeit mit den Leuten darüber zu reden, um dann wirklich intensivst an der Materie zu arbeiten. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, dass wenn du über etwas arbeiten möchtest und alles funktioniert nicht, weil du keine Ahnung vielleicht hast oder so. Ähm, genau. Und das ist das so. So haben wir das Ganze strukturiert.
0: Wahnsinn. Also ich, ich ich erahne, glaube ich, nur die die Komplexität der Vorbereitung, die ihr da, da gestemmt habt und bin ziemlich beeindruckt, dass es das so geht. Aber ich glaube genau, dass dieses, wie du es beschreibst, wenn man, wenn man Leute, die die Software, die Tools sehr, sehr gut kennen, wenn man dann mit den Leuten in den Austausch geht und wird sich merkt, die eigenen <lacht> eigenen zarten Schritte, die man dann zurückgelegt hat, und wird sich merkt, Moment mal, das, das war ja quasi erst die ersten zwei Meter von den, <lacht> von der riesigen Fläche, die man machen kann damit und äh, ich finde es immer sehr beeindruckend, eben, wenn Leute solche Tools in- und auswendig kennen und die mal so ein bisschen zaubern vor einem und dann innerhalb von von Sekunden Dinge tun, wo man dachte, es geht eigentlich gar nicht, es dürfte gar nicht gehen und dann geht das doch. Also da, das ist glaube ich wirklich ganz beeindruckend ist von so einer Plattform, die Möglichkeiten zu spüren. Jetzt bin ich aber total Total neugierig. Ähm, die, was für Ideen kamen denn jetzt? Also was, was oder greife ich jetzt voraus? Und äh, es gibt noch andere Schritte, die ganz wichtig werden. Aber ich, ich halte schon kaum mehr aus. Was was für Ideen haben die Partnerin gebracht?
1: Also ich glaube, ich würde das gerne mal kurz ein bisschen zusammenfassen, bevor wir in die Ideen ja. reingehen. Ja. Und zwar, wie haben wir das Ganze jetzt nur aufgebaut? Und das ist ja auch nur wie gesagt ein Beispiel. Man muss es nicht so tun. Aber wir haben angefangen, wie gesagt, mit dem Kick-off-Call, wo wir den Leuten diesen Kontext vermittelt haben. Was ist Cy Valley? Wo befinden wir uns? In welchem Jahr sind wir? Ja. Wir hatten auch einen Smart-City-Experten, der darüber geredet hat, was ist überhaupt eine Smart-City? Also es gibt so ein bisschen, wie gesagt, das Grundlegende, was man vermittelt. Dann gab es die Lernzeit. Jeder sollte mhm. sich ein bisschen umschauen, in welchen Kategorien, Services, Technologies er oder sie sich gerne ähm, weiter vertiefen möchte, dann hatten wir die äh, die Sessions, wo Leute sich wirklich ähm, ja einstündige Slots, wo Leute sich mehr über die verschiedenen Therapien herausfinden konnten, als auch Fragen stellen konnten. Und Diese dann ask, von ask da aus die
0: Expert Sessions waren. Jetzt, expert, Ende, ne? genau. Yeah.
1: Und dann danach gab es noch eine Woche, wo man sagt, okay, hey, habe ich gerade was gelernt? Das will ich vielleicht noch mal irgendwie anwenden. Und das heißt, eine Woche danach, dann der Donnerstagmorgen, dann ging es in dem Sinne los. So, was heißt jetzt, da ging es los? An dem Donnerstagmorgen haben wir denen in einer halben Stunde noch sehr viel mehr detailliertere Informationen rund um die Challenge gegeben. Es gab zum Beispiel verschiedene Datensets. Es gab Grafiken. Es wurde gezeigt, okay, wie viel, ähm, wie sagt man mit den also Punkten Stadtplanung, wie lang sind denn die Wartezeiten gerade? haben wir einen, denen verschiedene KPIs gegeben, was in puncto ähm, der äh, Stadt, äh, in, der, ähm, in der Distribution. Wir hatten jemand, der halt ein äh, Restaurant- und ähm, Supermarktbesitzer äh, ist und der hatte halt verschiedene Ketten oder auch Plätze innerhalb der Stadt und hatte aber Probleme, weil Leute nicht mehr wirklich in den verschiedenen Büros arbeiten, sondern immer in verschiedenste ähm, um, coworking spaces ging. Das heißt, am Montag war vielleicht sehr viel Essen gebraucht in dem ersten Bereich, mhm. aber am Dienstag war es dann dort. Das heißt, man musste sehr schnell reagieren. Aber die Person zum Beispiel hatte gar nicht den, den Einblick beziehungsweise verstand überhaupt, wo sich die Leute befinden. Aber man könnte das natürlich herausfinden, wo sich die Leute befinden, wie aufgrund anderer Datenpunkte innerhalb der Stadt. Oder wie wird gerade, wie hoch ist denn gerade die, ähm, Recyclingrate innerhalb der Stadt. Also da gab es so ganz viele verschiedene Datenpunkte, die wir den, die wir
0: den Leuten mitgegeben haben. Ich stelle mir das gerade so vor, so, so wie ich weiß nicht, ob das heute noch das Spiel, aber SimCity habe ich hab mir gerade überlegt, ob man das nicht in Echtzeit integrieren könnte oder was? Also man quasi dort dort Probleme generieren kann, so eine Stadt generieren und dann den Hackathon äh, sogar mit, als ich weiß nicht, ob es da APIs dafür gibt, um das zu machen, aber es wäre eigentlich so nochmal eine schöne Gelegenheit, oder, wo man sagt, dann kann man vielleicht sogar die Position abgreifen und irgendwelche Datensätze selbst generieren. Also falls Sie das vielleicht nochmal näher ans Metaverse ranrücken wollt, dann wäre vielleicht die Sache mit, 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 ähm, ähm, äh, ja, also diese ganzen Weltsimulationen, äh, die verschiedenen, das wäre doch nochmal eine nette Idee. Aber das ist ein äh, spannender Punkt, das natürlich... Ähm, wir haben ja vorhin über die Plattform gesprochen, also business Knowledge plattform die Services, die Fähigkeiten draußen, also rund um Datenbanken, Datenmanagement, Integration, Erweiterung, Analytics, die man dann verwenden kann. Aber äh, ohne die Daten, die Datensätze und die Backend-Systeme kann man ja in dem Sinne nichts machen. Das heißt, ihr habt, du hast ja vorhin gerade KPIs vorgegeben, Datensätze vorgegeben. Gab es auch Backends, zu denen ich hin konnektieren konnte oder war es einfach durch die Datensätze abgedeckt dann?
1: Wir haben gesagt, wir gehen jetzt nicht noch den nächsten Schritt und geben halt den die Backend-Systeme. -Sy okay. Was wir gesagt haben ist, ihr, würd, ihr zeigt einfach in zum Beispiel einem ähm, Architekturüberblick, wie das Ganze aussehen würde und das es dann verknüpfen würde mit einem eventuellen Backend-System. Okay, okay, okay. Ähm, man kann das natürlich auch machen, aber wie gesagt, dann wird es noch ein größerer organisatorischer Aufwand, weil das Wichtigste ist, dass dieses ganze System, was du dahinter hast, also diese Plattform, nicht zusammenbricht, weil es kann dir nichts Schlimmeres passieren in einem Hackathon, als genau, dass es dann alles nicht mehr funktioniert und sehr viele ja mit äh, äh, ja, Leute hast, die daran teilnehmen und dann nichts mehr bauen können, weil dann, dann funktioniert der ganze Hackathon nicht mehr. Ähm, was ich einfach nur beeindruckend fand, dass wie in die Tiefe dann doch die Leute gegangen sind. Also wir haben uns wirklich auf die SAP Business Technology Plattform fokussiert und denen verschiedenste ähm, ja, Services bereitgestellt. Und ich muss sagen, jetzt wenn wir zu den Ideen übergehen, ähm, wie viel die doch also wirklich benutzt haben davon, also auch aufgezeigt haben. Also solche Architekturdiagramme, Wahnsinn. Also was da alles abgebliefert wurde, wie durchdacht auch die Lösungen waren, Wahnsinn. Eine Sache muss ich jetzt leider noch vorab gehen, bevor ich wirklich in die Ideen reingehe. Und zwar, man muss natürlich den Leuten auch eine genaue Idee geben, was ist denn von ihnen erwartet. Heißt, wir starten jetzt den Donnerstagmorgen und dann haben sie diese Stundenzeit, zu, etwas zu entwickeln. Aber was müssen sie denn am Ende eigentlich generieren? Und, viel wichtiger noch, was können sie denn gewinnen? Also was kommt denn da? Was ist denn am Ende des Horizonts eigentlich sichtbar? Ähm, in unserem Punkt, wir haben das so, ge äh, so gehandhabt, wir hatten ja so viele Teams, die teilgenommen haben. Heißt, wir mussten ja auch irgendwie überlegen, wie, wie können wir denn alle zur gleichen Zeit irgendwie bewerten, also uns die Pitches anhören. Mhm. Aber dass es auch trotzdem auch fair ist, aber nicht, dass alle alles hören, weil ansonsten würden wir morgen noch hier sitzen. Ähm, von daher, was wir von den Leuten wollten, ist, A, sie mussten einen Pitch generieren, der sieben Minuten lang war und wir waren wirklich strikt mit denen nach sieben Minuten war dann vorbei
0: Ton abgestellt dann Bild, Bild deaktiviert
1: total <lacht> <Tata. lacht> genau dann hatten die Jurymitglieder drei Minuten Zeit Fragen zu stellen zu dem Pitch den sie gerade gesehen haben das wurde aber auch sehr hart also auch wie gesagt tot aus vorbei Bildschirm abgestellt <lacht> passierte auch genau danach und dann im Prinzip das waren zehn Minuten pro Team und dann ging es über zum nächsten Team. Und was wir gemacht haben, ist, dass die Jurymitglieder hatten ein, ähm, ja, ein, äh, na, eine Tabelle, wie sie, ähm, wie sie die in verschiedenen Kategorien auch bewerten sollen. Ah, okay. Und das Ganze ging über, wie gut die Idee durchdacht ist, über zu ähm, natürlich zu Sachen wie, wie viel, ähm, wie viel, ähm, na, Impact kann das Ganze generieren, wie ähm, wie möglich ist es vielleicht, diese Idee auch in der Zukunft zu kreieren, wie wie, wie gut ist die Technologie, die dahinter steckt. Also da gab es verschiedene Fragen, die gestellt wurden und die diese dann bewerten mussten. Und das am Ende hat natürlich ein Punktesystem gegeben, was die verschiedenen Teams ähm, bewertet hat. Und im Nachgang haben wir dann halt auch geschaut, okay, für welchen von den drei verschiedenen ähm, Preisen, sage ich mal, Preiskategorien qualifizieren sie denn? Weil wir hatten nicht erster, zweiter und dritter Platz, sondern wir haben gesagt, es gibt jeweils einen Winner, Gewinner in mhm. einer speziellen Kategorie. So, was waren jetzt diese Kategorien? Es ging rund um Bound also Boundary Breakers, nannte sich der erste, die erste Kategorie. Und das ging darum, wer hat den meisten ja, Impact generiert? Also was ist das Größte, was man damit vielleicht erreichen kann? Das zweite war der best, die beste Nutzung von Technologie, also der beste Einsatz von der SAP Business Technology Plattform. Und das dritte war die Vision Masters, also was war da die innovativste Idee? Und jetzt habe ich ja schon gesagt, okay, das waren diese drei Ideen, also was, also das waren die drei Bereiche, aber was sind jetzt genau die Ideen
0: dahinter? Genau, du, du du, brauchst das, 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 in meinem Alltag geht das nicht mehr, du kannst das nicht so aufbauen. Das ist, oh, ja, nee, sehr gut. Also genau, ich fasse mal zusammen, also 100 Teilnehmer, die die da die da ihre, ihre, ihre interessanten Fälle entwickelt haben. Ihr habt jetzt, also ihr habt erstmal acht Monate vorbereitet, dann 100 Leute dabei gehabt, dann habt ihr drei Wochen vorher angefangen mit dem Lernprogramm, mit dem Kickoff, mit den ganzen Sachen, habt dann äh, euch überlegt eben, was wäre der Fragenkatalog, wie man die bewerten könnte, wie man innerhalb von äh, hoffentlich we wenigen Stunden es schafft, alle mal anzuhören, alle halbwegs fair und vergleichbar zu bewerten und dann in diese drei Preiskategorien überführt. Und die ganzen Leute kamen natürlich mit fantastischen Ideen. Und jetzt kommt der große Tusch. Jetzt was für Ideen kamen denn jetzt?
1: Fangen wir vielleicht an mit dem Technologiepreis. Also ja. was wir da, der Gewinner war die Leute, von den Partnern, das ist, vielleicht, das ist bestimmt auch bekannt in Deutschland, und was die generiert haben, ist wirklich ein also verschieden, also erstmal ein die generelle Idee ist, dass sie sich auch fokussiert haben auf die um, Supply Chain und wie können sie den Transport von Leuten, Dingen und auch Müll besser generieren mit einem Netzwerk aus Drohnen. So. Was heißt dann das jetzt genau? Und zwar haben wir halt beschrieben, es gibt sehr lange Wartezeiten und dass es eigentlich kein wirkliches Zusammenspiel gibt zwischen diesen ganzen Bereichen, wie Leute transportiert werden, wie Müll transportiert wird und wie natürlich auch Güter transportiert werden. Mhm. Und das haben sie alles zusammengepackt in einer Visual Visualisierung. Heißt, erstmal gibt es ein wunderschönes Dashboard und das haben sie auch gezeigt. Das haben sie wirklich gecodet, wofür die verschiedenen Drohnen gerade durch die Stadt fliegen und zeigen, wo sie dann landen und wo sie, wie lange sie dauern werden, wie lange sie dorthin brauchen. Das Ganze war dann auch verknüpft, also benutzte halt verschiedene IoT-Sensoren, um natürlich zu wissen, wo sich diese Drohne gerade befindet. Ähm, dann gab es natürlich auch ein Überblicks, also ein analytisches Dashboard, das gezeigt hat, wie wie, wo, also wie, wie aktiv sind denn die ganzen Drohnen? Wie äh, effektiv sind sie auch in ihrer Umsetzung? Man konnte dann auch schnell Daten extrahieren, indem man mit einem Chatbot interagiert und natürlich das Ganze benutzt auch Machine Learning Aspekte. Und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass sie halt ja, dass die Wartezeiten reduziert wurden, dass man die Kosten für die Supply Chain minimieren konnte, dass man den CO2 Footprint Print äh, auch reduziert, indem man halt Sachen miteinander verknüpfte. Also da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Ich bin, wie gesagt, auch nicht diejenige gewesen, die diese Idee ausgearbeitet hat, ich bin also die Wiedergeberin von der Idee. Ähm, aber es war wirklich beeindruckend, was die in diesen dieser kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, vor allem Drohnen. Das wäre auch mein erster Gedanke auch gewesen, natürlich, in Smart City, muss ja irgendwas mit vielen Drohnen passieren. Und ich meine, ich setze da ja in UK, ich meine, da ist ja die, die fliegende Kamera sowieso ein Highlight. Ich glaube, das, das, das wäre bei uns in Waldorf nicht ganz so highlightig. Aber das ist ein tolles Thema. Was hatten die Drohnen jetzt gemacht? Ich bin gar nicht ganz sicher, ob ich es nachvollzogen habe. Also, die, die spielen zusammen, äh, indem die schauen, wo wer sich bewegt oder wo welche Verkehrs. Fahrzeuge gerade unterwegs sind oder was, was haben die erfasst, die Drohnen? Also,
1: weißt sie das? haben entweder Leute ja. transportiert, sie haben Güter transportiert. Also, es ging ja darum, auch die Leute, wie gesagt, zu versorgen in dieser Stadt. Heiß Getränke, oh. sage ich mal. Okay, also oder sie selbst, sie selbst sind
0: das, Transport, das Transportwerkzeug. Genau, genau. Da war ist. ich nicht ganz genau. sicher, ob ich genau. das verstanden hatte. Okay. Genau, genau. Das, äh Aber
1: zum Beispiel, ich meine, wenn man zu dem einen Punkt fliegt, sage ich mal, kann man vielleicht ja auch schon, sag ich mal, eine, ich mache jetzt sehr plakativ, eine Kiste Kartoffeln mitnehmen, wenn man vielleicht diese Person auch abholt oder den Müll von da und da einsammelt. Also ganz plakativ gesehen, so. So in, dem, so in dem Sinne kann man sich das vorstellen und wir hatten es du hattest es glaube ich schon mal am Anfang auch ähm, benannt aber das Team hatte auch das Metaverse mit eingebracht in die äh, in die Lösung heißt dass die Konsumenten dann wirklich durch das Metafe äh, Metaverse auch eine Art Interface hatten wo sie verschiedene Drohnen bestellen konnten und das war natürlich auch so noch so ein, so ein also so ein Punkt wo sie wirklich alles mit ein bisschen miteinander bedacht haben wie könnte so eine Lösung der Zukunft aussehen
0: sehr schön, sehr schön. Ja, vor allem so, so wie du sagst, ein greifbares Problem und greifbare Lösung auch. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Also, die Leute haben den Fokus auf die fliegende Supply Chain hier gelegt mit IoT-Sensoren zur Verbesserung von Wartezeiten und CO2-Footprints. Sehr gut, sehr gut. Und, ähm, dann gab es jetzt noch zwei andere Sachen, oder? Du hast ja die die beste mhm. Nutzung von Technologie, war das dann wahrscheinlich hier. Und dann gab es noch die Boundary Breakers und äh, was war die, äh, äh, die Innovativste? Die, die Vision Masters, genau. <lacht>
1: Genau, dann vielleicht fangen wir, weil wir sie als letztes genannt haben, mit den Vision Masters, ja. also, machen wir mal weiter. Und zwar haben die sich damit beschäftigt, wie man also, wie man die Essenskapazität und die Essensproduzierungskapazität verbessern kann, indem man Hightech Vertical Farming betreibt innerhalb einer Stadt. Und zwar momentan, das ist ja so strukturiert, dass wir häufig Essen außerhalb der Stadt generieren. Mhm. Die dachten sich, warum muss man denn diese Wege überhaupt haben? Weil eines unserer Problemstellungen war ja auch, dass die Wege in die Stadt nicht so wirklich einfach zu finden sind, weil viele Leute versuchen auch immer in die Stadt zu kommen beziehungsweise viel auch Zeit verloren geht, sodass die, zum Beispiel die eine Person hat ja gesagt, ich muss am Montag zum Beispiel super viel da haben, aber die Transportwege von außerhalb in die Stadt und die Produktionszeiten sind einfach zu lang. Wie können wir das besser machen? Das heißt, Sie haben sich damit beschäftigt, wie man genau mit Hightech-Vertical-Farming ähm, und also dann verschiedene an den Stadtgrenzen, an alten braunen Feldern, ich versuche das jetzt gerade ein bisschen so <lacht> nicht ganz gut zu übersetzen, aber und auch mit verschiedenen Solarpanels an Drohnen wiederum auch, zu generieren, dass man es schafft, eine Stadt auch besser zu versorgen. Und das Ganze hat dazu geführt, dass natürlich die Konsumenten näher eigentlich an dem eigentlichen Produkt dran sind, das, was sie konsumieren. Mhm. Und das natürlich hat dazu geführt, dass auch die allgemeinen Kosten für die gesamte Supply Chain wiederum verringert wurden. Und natürlich, dass auch das Ganze, wie gesagt, gezeigt wurde, wie das dann Zero Waste generieren kann. Wenn alles im Prinzip mehr oder weniger in der Stadt funktioniert. Man muss sich das vielleicht so vorstellen. Es gibt zum Beispiel da, wo die eine Person ihren Supermarkt hat. Die Tomaten werden dann einfach vielleicht nur vom obersten oder vom Nachbargebäude runtergeflogen und sind dort direkt verfügbar. Naja, und wenn man dann halt vielleicht auch irgendwie mehr braucht, naja, dann gibt es halt doch schneller Nachschub, als wenn sie von weiter wegkommen. Genau. Und an dieser Idee, das haben sie verwirklicht und auch gezeigt, wie zum Beispiel der Konsument das durch eine App zum Beispiel auch bestellen könnte, wie ein Dashboard auch wieder dahinter aussehen könnte für die Person, die wiederum ähm, das den Überblick hat über die Lieferkosten und so weiter. Also da gab es wieder auch ganz viele unglaublich innovative Lösungen und ich bin wieder gesagt einfach auch nur überrascht, wie schnell diese Leute in dieser kurzen Zeit auf die Idee kamen und dann auch sich deshalb verwirklicht haben in zum Beispiel Apps und Dashboards.
0: Ja, ich glaube, dass das, es da eigentlich um Pizza ging. Die haben doch bestimmt ursprünglich für die schnellste Pizzalieferung das optimiert. Und das sind die, was ich immer, die haben, wir haben ja bei uns hier einen Pizzaservice. Die schaffen es tatsächlich nach zehn Minuten jegliche Pizza zu liefern. Die heißen auch so. Die heißen also. Und ich habe, ich habe es heute nicht verstanden, wie die das machen. Also was für eine Maschine läuft da? Und die sind äh, von mir her wahrscheinlich so zwei Kilometer weg. Und dann denke ich immer, wie, wie, wie funktioniert das? Die Pizza muss eigentlich fertig sein, bevor ich angerufen habe, dass sie überhaupt es noch schaffen. Aber ich glaube, die haben so viel, äh, die, die haben das alles so optimiert. Und ich glaube, es ist hier auch so, oder die, wenn man, wenn man weiß, wer wann wo und wo die Rush Hour. Dann, dann kommt und in welcher Verteilung wahrscheinlich was wie bestellt wird, dann kann man, äh, da kann man Leute schon losschicken und dann funktioniert das alles in den, dann hast du Leute, die nicht optimiert sind. Beispiel Pizzaservice wieder. Wir haben ja eine, braucht einfach eineinhalb Stunden, bis die Pizza da ist. Du denkst immer, was machen sie denn in der Zeit? Das ist, so lange dauert es ja auch wieder nicht. Aber das ist der Unterschied, glaube ich, ob jemand technologisch das optimiert und die ganze, äh, Zulieferkette da drin auch. Oder und das hier ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, wo man es auf, etwas wie ja das Vertical Farming dann genommen, wo man es auf alle, alle Farming-Produkte dann auch ausweiten kann, so eine Optimierung. Und ich glaube auch, dass da mhm. da ist noch bei Weitem nicht ausgeschöpft, was man da gerade in Städten äh, machen kann. Ein sehr schönes Beispiel, die Vision Masters. Sehr schön.
1: Genau, und dann hatten wir noch die letzten Gewinner und das sind die Boundary Breakers. Und die haben sich mit dem ganzen Thema, ja, Müll und Recycling auseinandergesetzt. Und zwar, was die gesagt haben, ist, okay, es gibt wird natürlich sehr viel Müll generiert und wie können wir das eigentlich optimieren? Weil momentan, das ist ja auch für uns so, ich stell, ich weiß, dass ich am Dienstagmorgen meinen Müll vor die Hausstelle stellen muss und irgendwann hoffentlich wird es dann doch auch mal abgeholt. Und ähm, was die gemacht haben, ist, dass man selbst gar nicht mehr wirklich dran denken muss, wann A, man erstmal die Sachen rausstellt, weil die Mülltonnen mit IoT-Sensoren ausgestattet wurden. Heißt, es wurde dann, wenn die Mülltonne sich mehr oder weniger voll ist, automatisch eine Drohne oder auch ein Kraftfahrzeug geschickt, um das abzuholen. Das wurde wiederum koordiniert natürlich mit den verschiedenen Haushalten in der Region, sodass nicht nur ein Fahrzeug für eine Sache losgeschickt wird. Das Gleiche hat dann, da haben sie kombiniert mit einem ähm, Punktesystem. Das heißt, derjenige, der sich wirklich sehr gut damit auseinandersetzt zu recyceln, kriegt zum Beispiel mehr Punkte oder für, für seine Handlung und seine Taten. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass man größere Einblicke hat in oder ähm, andere, ähm, wie sagt man, Vorteile dadurch bekommen kann innerhalb seiner Stadt und in dem Bereich, wo man halt wohnt, wenn man halt ein guter Recycler ist. Und das gibt dann ähm, gegen dann, dass sie A, gezeigt haben, okay, was von der Konsumentenseite, was würde es da wiederum für Plattformen geben, wie würde die App aussehen. Aber gleichzeitig auch, dass die ganzen Daten in ähm, natürlich in Echtzeit an die Recyclingstationen gesendet wurden und gezeigt wurden, okay, wie viel Müll kommt denn jetzt wann rein und wie wird das Ganze, wann kann man das Ganze einsehen, auch einen Überblick bekommen. Und das haben die im Prinzip generiert, auch wieder mit, Super vielen schönen Beispielen, wie das Ganze zusammenspielt. Und äh, als Überblick. Aber ich muss auch immer wieder dazu sagen, ich bin nur diejenige, die das wiedergibt. <lacht> ähm, die, da, die Teams haben natürlich noch sehr viel mehr Zeit und auch Gedanken darin investiert, dass ich bestimmt nicht alle Aspekte hier gerade. Ähm, ja, ab, abgebildet habe. Von daher, ich entschuldige mich. Noch
0: <lacht> ja, und die und mussten sich ja auch fokussieren, dass sie innerhalb von diesen weniger als 48 Stunden das überhaupt umgesetzt bekommen. Insofern ist das ja auch nochmal eine andere Sache. Wobei ich natürlich gerade bei diesem quasi die, die Mülltonne ist voll und dann kriegt man erstmal Informationen. Also alle Seiten werden informiert, was da los ist und was dann daraus passieren kann. Und dann entsprechende Bewertungssysteme oder Vorankündigungen an die an die Recyclingstationen auszuliefern. Ähm, ich denke da irgendwie, habe gerade spontan nochmal einen Schritt weiter gedacht, falls die, falls die dort nochmal weitermachen wollen. Wie schön wäre es denn, wenn die Tonne einfach selbst losfahren würde dann? Was du, so autonom fahrende, wir haben doch selbstfahrende Autos, sind wir doch kurz davor. Warum fährt denn meine Tonne nicht direkt zum Recyclinghof? Das wäre doch noch schöner. Dann, <lacht> dann hätten wir das ganze Thema nicht mehr. Es gäbe vielleicht ein paar Staus, aber dann könnte uns wiederum das Drohensystem von den Vision Masters davor helfen, das ja. zu optimieren. Aber das wäre so fahrende Mülltonnen. Das wäre. Das wäre
1: Das wäre wär noch, wär noch was. Du hast ehrlich gesagt gerade, ja. du hast ehrlich gesagt noch was gerade sehr Interessantes gesagt. Und zwar, man muss sich natürlich viele Gedanken machen, wenn man einen Hacker von organisiert, was passiert davor? Was sind die ganzen Vorbereitungen? Man muss auch wirklich durchdenken an dem Tag, wie läuft denn jetzt eigentlich alles ganz genau ab? Und man muss natürlich auch sich Gedanken machen, was passiert eigentlich danach? Jetzt lass uns vielleicht so ein bisschen chronologisch vorgehen, weil wir haben jetzt gerade benannt, okay, wer die Gewinner. Was, wer die Gewinnerteams waren und was sie gemacht haben. Mhm. Nur wie läuft das Ganze denn jetzt eigentlich genau ab an diesen beiden Tagen? Und zwar, die Leute haben ja Sachen auf, dieser, auf der Plattform ähm, ja, entwickelt. Dabei treten natürlich auch Probleme auf. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass die Leute sich wirklich 1A auskennen, sondern sie brauchen einfach auch ab und zu mal Hilfe.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir hatten wirklich eine Liste von fast über 60 technischen Experten, die in unsere in unseren Hackathon mit reingerufen werden konnten. Sie wussten, dass sie sozusagen on-call sind. Heißt, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Dashboard bauen möchte und der dann irgendwie Probleme hat, das zu generieren und weiß nicht ganz weiter, konnte er sich mit seinem Buddy, das war eine Person, die und zu mal zwischen den ähm, Räumen hin und her gerüpft ist und gesagt, gefragt hat, hey, ist alles gut bei euch? Braucht ihr etwas? Und dann, wenn die etwas brauchten, wurde das halt dem Buddy mitgeteilt und der Buddy hat dann die Experten angefragt und gefragt, hey, kann einer von euch vielleicht mal jetzt hier in den Zoom-Call reinhüpfen und dann würden wir euch in diesen Breakout-Rum reinpacken und dann könnt ihr mit dem Team arbeiten und dem Team helfen, was genau die, ähm, ja, die Möglichkeiten sind, dem Team zu helfen mit der Problemstellung, die sie gerade haben. Das ist im Prinzip passiert, während wir gehackt haben. Das heißt, dass das Team wirklich auch, die ganze Zeit Unterstützung hatte durch den ganzen Hackathon. Ist auch nicht immer unbedingt üblich, aber wir fanden, hey, das wir, wir erwarten schon viel in diesen 48 Stunden von Ihnen. Von daher, wir wollten Ihnen auch gerne die Hilfe, falls Sie irgendwie Probleme haben, beiseite stellen. Ja,
0: und bei dem physischen Hackathon äh, ist auch, so ist meine Erfahrung gewesen, dass da auch eigentlich immer welche rumlaufen, oder? Also da ist ja auch quasi dieses kontinuierlich mal kurz eine Frage stellen oder wenn wenn irgendein Problem auftaucht, einschätzen zu können, wo kommt das Problem her? Quasi bin ich zu doof, oder ist <lacht> das System gerade abgestürzt. Was ist denn der Fehler und dann sagen, so, nein, 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 da den Knopf drücken, alles geht. Dass solche Sachen, äh, solche kleinen Sachen, die man dann hängt, wo jemand drauf guckt, die Erfahrung hat und einfach sagt, nee, ganz schnell gelöst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Zeitraum auch einhalten kann. Das ist aber okay, aber über 60 Leute, die da konnektierbar äh, waren, auch wieder, auch wieder auf dieser Liste der Dinge, die man vorbereiten muss, die nicht ganz trivial gewesen sein dürften.
1: Ja, da, da triffst du den Nagel auf den Kopf. <lacht> ähm, genau, und dann war natürlich auch wichtig, wie funktioniert das ganze ähm, Pitching, die Evalu Evaluierung von den Ideen und natürlich auch das Allerwichtigste, wie kreiert man diese Atmosphäre der ähm, Preise und dass die Preise vergeben wurden. Weil ich meine, das ist ja auch so eine Sache im, im wenn wir alle in einem Raum sitzen würden, dann würde man natürlich klatschen und die, das Team würde auf die Bühne kommen. Aber im virtuellen Raum ist das Ganze jetzt nicht unbedingt so einfach, beziehungsweise jeder sitzt ja auch zu Hause vor seinem Computer und da wird man jetzt nicht unbedingt anfangen zu sagen, Wah, ich habe jetzt diesen Preis gewonnen. Ähm, <lacht> das ist vielleicht die, die Energie dann doch noch eine andere.
0: Also eine Drohne Gut, hinschicken oh. mit so kleinen Raketen, die man dann selbst, da <lacht> klopft die Drohne ans Fenster, macht man auf, da kann man gleich so den kleinen Zündschnur anzünden und dann gibt es ein kleines Feuerwerk. Also sie, sie haben gewonnen. Das wäre für das nächste Mal vielleicht eine Idee, Patronen paar Drohnen loszuschicken an die Leute und dann können kann man ein kleines Feuerwerk machen. Aber ich vermute mal, das habt ihr nicht getan. Sondern wie habt ihr denn die Stimmung im virtuellen, was wirklich eine Herausforderung ist, äh, hergestellt?
1: Lustig, dass du das sagst. Ich komme darauf nochmal zurück auf das, das Feuerwerk in dem. Da habe ich <lacht> ja. noch so ein paar Sachen, die wir geplant ja. hatten. Um, Gut, wie das, also, wir hatten im Prinzip drei, drei verschiedene Breakout Rooms, in dem die Teams, mehrere Teams wir zusammengepackt haben. Die haben dann auch ihre jeweiligen Präsentationen gesehen. Aber das waren, wie gesagt, nur zehn Minuten und das ging dann circa eine Stunde und dann hatten wir halt alle Teams abgedeckt in diesen jeweiligen drei Breakout
0: Rooms. Also, also auch drei das, parallel quasi gemacht. Das ist jetzt nicht genau. so, okay, um die Themen gleich aufgeteilt zu haben. Okay, super.
1: Ja. Es war einfach, die Teams wurden zusammengepackt. Wir haben gar nicht danach geschaut, was für verschiedene Themen sie hatten. Wir hatten einfach nur darauf geachtet, dass wir in jedem Raum einen technischen und vielleicht ein, äh, ja, ein technisches Jurymitglied hatten und ein Jurymitglied, das auch mehr verstanden hat bezüglich der, der gesamten Thematik. Also jeder muss natürlich den Design Brief lesen, aber mhm. trotzdem, dass es das so jeden, also wir hatten drei Jurymitglieder Mitglieder pro Raum, sodass sie vielleicht auch zu diesen drei ähm, Bereichen Technologie, Impact und Innovation um, dass so. die dazu korrespondieren. Die hatten wiederum ihre wunderschöne ja, Tabelle, in der sie alles eintragen mussten, nachdem sie eines der Teammitglieder, die äh, jeweiligen Teammitglieder gesehen haben, und das hat dann zu einem Punktesystem geführt. Und nachdem das ganze Pitching vorbei war, hatten wir ein extra Meeting, wo die Jurymitglieder reingehen sollten. Und dann wurde natürlich besprochen, okay, hey, wir hatten jetzt das Team A und B und die waren wirklich gut, weil sie das und das gemacht haben. Die sollten den und den Preis bekommen. Na gut, dann gab es halt aber auch noch Jurymitglied, also von dem anderen Raum. Und die hatten natürlich auch ein ganz tolles Team. Also es war ein schwieriger Prozess, das hinzubekommen, dass wir auch wirklich mit äh, Logik und aber auch gucken auf die Punkte und, jeder hatte halt einen One-Pager, also jedes Team hat einen One-Pager kreiert, den sie einreichen mussten, bevor das Pitching anfängt und die ganzen Jurymitglieder mussten sich alle One-Pagers angucken, sodass sie eine grobe, ein grobes Verständnis hatten, was alle Teams generiert haben und nicht nur die Teams in, ihren, in ihrem Breakout-Room, so, dass jeder wusste, Team... A hat das und das gemacht und Team Definitely. C hat das und das gemacht.
0: Ja, man muss sich um, ja auch irgendwo in Relation setzen können. Ich meine, kann das sein, dass, das ist ja immer die Sache von von, von relativen Maßen. Man kann In einem eigenen Raum können relativ Gutes sein und dann guckt man in den anderen Raum und merkt plötzlich, boah, was, was haben die denn gemacht? Und dann setzt das das Ganze wie put it into perspective. Ja,
1: yeah, genau. Das und dann nach circa 45, 50 Minuten hatten wir dann auch endlich die drei Gewinner gewählt. Das war ein längerer Prozess, wie ich schon gerade ge genannt gesagt hatte. Um, aber dann ging es natürlich darum, wie können wir das jetzt wirklich rüberbringen, sodass man auch wirklich merkt, hey, das sind die Gewinner, dass man diese Energie erzeugt im Raum. Ja. Das war mir persönlich sehr wichtig, weil ich fand einfach, Mensch, die haben so viel Zeit investiert und wir haben auch so viel Zeit darin investiert. Also irgendwo muss ja jetzt auch dieses The Grand Finale kommen, ja dass wir... Ähm, dass die Leute wirklich merken, hey, das ist das ist jetzt schon etwas Besonderes, dass sie diesen Preis gewinnen. Was wir also gemacht haben, ist, ich hatte ähm, heute Konfettikanonen in unserem Studio feuern. Oh, so. <lacht> so viel zum Thema Feuerwerk. <lacht> ähm, hatten wir auch an dem ersten Tag. Um, ein, zwei Tage vorher mit uh, dem Gebäudemanagement und allen Leuten abgesprochen, hat, noch einen Testshot gemacht. Leider ist uns aber im Nachgang dann auch aufgefallen, dass die Konfettikanonen nicht normales Papier waren, sondern Metall. Und das mit der ganzen Technik da im Raum wäre eine sehr, sehr schlechte Idee gewesen. Dementsprechend mussten wir das lassen. Aber meine tollen Kollegen kamen auf die Idee, anstatt halt wirkliches konfetti -Kanon abzufeu äh, abzufeuern, könnte man ja auch virtuelles Konfetti machen, heißt, wir hatten wirklich so Konfetti dann rüber rüberrieseln über die Leute, also über das Bild, so wenn, wenn jemand dann gewonnen hatte, das war so der eine kleine, Sehr der kleine schön. Effekt. Sehr
0: schön, ja.
1: Nicht dass du tross, ich bin immer noch ein bisschen. Ich habe immer noch diese Konfettikanone. Du musst jetzt auch Grund finden, die das irgendwann ist, mal irgendwo zu, abzuschießen. Um, ja, die, dieses
0: Unerfüllte, dass ich so lange acht Monate lang hast du dich auf diese Konfettikanone vorbereitet und gefreut und dann am letzten Tag, na, da ist Metall drin. Das können wir jetzt nicht machen. Nein, das geht nicht. Ich muss die Konfettikanone abschießen. Das ist so aus dem Fenster raus oder so. Dann. Ja. Ja.
1: Du kannst dir meine Enttäuschung dementsprechend vorstellen. Total riesig.
0: Ich bin jetzt für dich mitenttäuscht. Also es ist wirklich. Ich fühle das mit. Ja, und, was, und dann habt ihr aber immer ein virtuelles Konfetti gehabt und die Leute haben das auch gesehen genau. und wahrscheinlich war der Effekt sogar stärker als von der Konfettikanone, die man ja. dann über der Kamera gesehen hätte.
1: Das glaube ich allerdings auch. Ja. Und wir hatten noch zwei zusätzliche Sachen und zwar hatten wir einen unserer Praktikanten, der stand dann hinter der Kamera und hatte ein Handy in der Hand und auch einen Lautsprecher und da wurden dann, ähm, na hier, Drumrolls gespielt. Mhm. Also im Prinzip haben wir das so ein bisschen... Wir haben so. Trommelwirbel. Ja, danke. Wir haben das im Prinzip miteinander abgestimmt. Das heißt, wir hatten Umschläge und auf den Rückschlägen der Umschläge waren dann jeweils auch, wie weißt du, in den ganzen Talkshows, wo ähm, die verschiedenen äh, Preiskategorien draufgedruckt, dass man so in die Kamera halten konnte und dann hat man den Umschlag und dann hat da rausgezogen den Gewinner und dann hat man gesagt, der Gewinner ist... Und dann wurde der Trommelwirbel gespielt... <lacht> Dann wurde ähm, der Gewinner genannt. Dann rieselte das Konfetti. Und was wir auch gemacht haben, ist, und das ist halt einfach so, so ein paar kleine Handgriffe. Aber alle Leute, die ich jetzt kannte, die mit mir an diesem Projekt gearbeitet haben, habe ich instruiert zu sagen, Leute, wenn wir die Gewinner ansagen, kommt ihr, also anmütet äh, ihr euch und klatscht und, und äh, jubelt für das Team, sodass wirklich auch dieses Gefühl aufkommt, dass ähm, mehrere Leute gerade, alle denen gratulieren. Wir hatten, hatten überlegt, das auch mit, mit Sound einzuspielen, aber wir dachten, ja, Mensch, wir haben so viele Leute in diesem, in diesem Call. Wir können, die können das wir doch auch mal jetzt ein bisschen dazu nutzen. Ja. Die können das live machen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, weil dann kamen auch die Teams, die gewonnen haben, auf Mute und haben gesagt, yay, wir haben gewonnen. Also das sind so kleine Handgriffe, wodurch man es schafft, auch diese Energie zu erzeugen. Und das wurde auch wiederum in unserem Feedbackboden genannt, dass wir es mit sehr viel Energie und Passion rübergebracht haben mhm. und dass man wirklich Spaß auch in der Sache hat, an diesem ganzen ganzen Hacker zu arbeiten. Um und dass das einfach wie sag, für die auch ein wirklich Lernerlebnis und ein tolles Erlebnis war. Und ich meine, wenn man sowas hört, ja, das ist echt, was einem dann auch, wenn man so lange daran gearbeitet hat, denkt man sich, okay, es war nicht nur gut in meinem Kopf, es war auch wirklich gut auf der anderen Seite, was da angekommen ist. Und ich meine, nur um kurz so Zahlen zu nennen, wir hatten irgendwie ein Drittel der Leute, die dieses, dieses Umfragebogen auch ausgefüllt haben. Und ich meine, von fünf möglichen Punkten haben sie uns viereinhalb gegeben für das ganze Event. Also ich meine, das ist Echt so im Durchschnitt, das ist wirklich ein toller, tolle Bewertung und auch wirklich ein großes Kompliment an das ganze Team, was dahinter steckt und da mehrere Wochen auch dran gearbeitet hat, ähm, an jede einzelne Person, die daran involviert war. Von daher auch von meiner Seite nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das ganze Team, die da mitgeholfen haben. Aber es gibt noch eine Sache, über die ich reden muss, möchte.
0: Wir, 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 schwingen uns ja hier mit unserer, auf unserer Innovationsliane sozusagen von einem Highlight zum nächsten. Jetzt bin ich schon wieder gespannt. Ja, was, was es jetzt noch?
1: Was für persönlich, ich finde es wichtig, dass ein Hackathon endet. Aber er soll ja nicht wirklich enden, sondern die Ideen sollen ja irgendwie weitergehen.
0: Mhm.
1: Was meine ich mit weitergehen? Wir haben natürlich drei Gewinner. Aber wie ich schon gesagt habe, es war unglaublich schwer, das zu entscheiden. Und nur weil jetzt diese drei, Leute, diese drei Teams gewonnen haben, heißt es ja nicht, dass die anderen Ideen schlecht waren, sondern die waren wirklich auch gut. Und wir wollten den Teams auch von Anfang an schon, nachdem, ähm, nachdem wir die Preise oder die, die das ganze die ganzen Hackathon beenden, schon gleich die Möglichkeit geben, hey, das war jetzt nicht das Ende, sondern das geht noch weiter. In dem Sinne, dass wenn ihr daran glaubt, wenn ihr auch Lust habt, an eure Idee zu investieren, wir als SAP geben euch die Möglichkeit, hier sind verschiedene Schritte, wir werden mit euch auch verschiedene Gespräche aufsetzen über den Zeitraum, über die nächsten Wochen und mit euch reden, habt ihr dann Lust, daran weiterzuarbeiten? Hier gibt es zum Beispiel diese Möglichkeit oder es gibt auch diese Möglichkeit, es gibt auch verschiedenes Coaching von, von uns, so dass auch die Lösung, die ihr da vielleicht gerade kreiert habt, in den SAP Store gelangen kann. Also da gibt wir haben uns wirklich viele Gedanken auch gemacht und sind jetzt gerade dabei ähm, natürlich mit den Fishing-Teams diese Gespräche aufzusetzen und zu zeigen, hey, wir sind wirklich, bere also haben wirklich Interesse, dass das jetzt nicht nur ein 48-Stunden-Projekt war, sondern mhm. dass das vielleicht wirklich eine langfristige Sache und ein auch, wie sagt man, ein Showcase für euch werden kann
0: ja, ja ich, mir geht es ganz oft so, nach nach solchen Formaten, ähm, dass ich oft genau das Gefühl habe, boah, schade, dass jetzt nichts mehr damit passiert, dass es nicht mehr sichtbar gemacht wird, dass es da keinen Austausch mehr gibt, weil äh, genau, weil die Energie sozusagen dann am Ende auch so ein bisschen gegen die Wand läuft, oder? Und dann, wuff. Und deswegen finde ich ganz toll, dass ihr euch da so Gedanken drüber macht. Ich würde immer noch unheimlich gerne, dass jetzt ein an Computerspieler angebunden wird. Also da müssen wir unbedingt noch mal <lacht> drüber sprechen, wie man das macht, weil ich jetzt, weil du hast ja genau gesagt, wenn es eine gewisse Begrenzte Verwertbarkeit ist ja trotzdem da am Ende, oder? Weil es ja trotzdem ja eine, in gewissen Grad ist eine künstliche Welt geschaffen worden von euch. Und also ich meine, wenn, wenn man jetzt Probleme genommen hätte, die aus den Unternehmen sie im Alltag bei denen stattfinden, dann hätte es da sozusagen eine natürliche Fortsetzung dieses Themas ja vielleicht im Unternehmen, dann wären sie halt sehr unterschiedlich. Also ich glaube, ihr habt ja sehr äh, sehr gut begründet, warum ihr nicht gesagt habt, bringt mal irgendeins von euren Themen mit, weil die dann ähm, viele Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, die oder Gemeinsames nicht mehr so stark da ist. Also ich glaube, ich finde es ganz toll. Das sind so eine Welt, zu übernehmen. Ähm, wenn es aber wirklich, also jetzt habe ich richtig Lust darauf, irgendwie zu überlegen, wie könnte man sozusagen den Hackathon vielleicht in so einer virtuellen Spieleumgebung vielleicht sogar kontinuierlich weiterlaufen lassen. Weißt du, ich gehe gerade so mit Blöcken. wie heißt das Spiel mit Blöcken? Ich habe den Namen vergessen. So ein Lego-artiges, oh Gott, wie heißt das Lied, das Spiel denn? Ach, alle, die ich jetzt ich zuhören, wissen, auch das, überfragt. es ist so <lacht> bekannt und es ist, naja, egal, zumindest ja, äh, Microsoft vor ein paar Jahren gekauft. In, äh, naja, egal. Zumindest. Tut mir leid, ich kann auch gar nicht helfen. Das, ja, auch du wirst dir ja nachher einen Kopfschlag, schlagen, wenn, wenn wir nachher googeln und schauen, was es ist, dann, dann wirst du. Oh, ja. Aber solche Sachen, also wenn ihr da mal was macht, dann, dann ruft mich an, da wäre ich gerne involviert. Also, das ist wirklich ganz toll. Ja, Wahnsinn. Das heißt, ihr habt da erstmal für die Community, glaube ich, auch für die Partner, für die ganzen Anwendungsfälle, äh, ein ganz tolles äh, Ereignis äh, generiert äh, mit sehr viel Engagement und Leidenschaft, wie ich hier auch raushöre und auch wirklich äh, sehen kann an den ganzen Beiträgen, die ich so über die Social Media auch äh, sehr verfolgen konnte. Und ähm, und habt ihr habt ihr schon den nächsten geplant jetzt? Geht das weiter oder ist das jetzt so eine so Sache, wo man sagt, jetzt brauche ich erstmal ein halbes Jahr Ruhe, Füße hochlegen, irgendwie vielleicht? <lacht>
1: Ja und nein. Also es steht noch kein spezielles Datum. Es ist aber klar, dass es einen weiteren geben wird. Der wird vielleicht jetzt nicht dieses Jahr stattfinden, weil bisher haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einen im Jahr machen. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es wirklich so viele Anderen jetzt auch noch. Während des Hackathons haben Leute mich kontaktiert und geschrieben, hey, ich würde gerne mitmachen. Ich so, ein bisschen schlecht, wir pitchen in zwei Stunden, aber <lacht> komm, komm auf uns ja. zurück. Äh, wenn, wenn du sehr
0: schnell bist, wenn... dann kannst du jetzt... <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Genau, wenn du sehr schnell bist, kannst du vielleicht auch mitmachen. Ähm, ja, aber das war natürlich nicht mehr möglich. Ja. Trotz, nicht haben auch wirklich, sind ähm, auch ähm, Leute gesagt, hey, wir schaffen es echt nicht dieses Jahr, weil wir haben so viel andere Arbeit und können jetzt nicht einfach mit zwei Tage mehrere Leute aus dem Team rausnehmen und sagen, die sollen sich damit beschäftigen. Wir würden aber sehr, sehr gerne den nächsten mitmachen. Wann ist er denn? Also der Andrang ist da geplant haben oder festgelegt, wann genau das sein wird, haben wir jetzt noch nicht. Und es ist auch immer so eine Sache, dass bei mir im Team, jeder kriegt bei diese spezielle Aufgabe, diesen Hackathon zu organisieren. Dementsprechend werde ich nicht diesejenige sein, die der dem, sagt man, den Projekthutleiter Projektleiter Hut auf hat, sondern wird jemand anderes sein. Aber wir als Team arbeiten da wirklich sehr eng zusammen. Das heißt, diejenige, die zum Beispiel auch letztes Jahr den Hackathon organisiert hat, die hat mit mir jetzt wieder auch daran gearbeitet. Also wir unterstützen uns da als Team. Deswegen muss man auch sagen, dass das Ganze auch wirklich ein großes, sagt man, eher ähm, ja, Team, Team, ähm, Teamprojekt war. Ja. Aber nicht nur jetzt von meinem, von meinem Team, sondern wirklich auch verschiedenste Teame, Teams innerhalb SAP kamen zusammen, um das zu auf die Beine zu stellen und auch abzuliefern. Und es zeigt einfach, wenn man sich sozusagen so als One SAP arbeitet, wie das dann auch äh, sich reflektieren kann und was dabei rauskommen kann.
0: Wunderbar. Dann, ja, ich, also ich, ich bin jetzt schon begeistert, freue mich schon auf den nächsten Hackathon, den, den ihr also nicht als Person, aber zumindest im Team und in der Kombination unterstützend äh, organisiert. Ähm, hat mir also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich äh, Feuer und Flamme für das Format und warte dann eben auf die Nachricht, wann ihr es in äh, in diese Spiele integriert und ins Metaverse im Allgemeinen. Das erste Team hat ja schon angefangen damit. Also da ist ja sozusagen die Türe schon, zumindest der Fuß ist schon in der Türe. Jetzt muss man nur noch ganz aufstoßen. Und da wäre ich ganz, ganz dabei. Dann kämen wir schon zum letzten Block, also Block, kurzer Block, dieses, dieses Podcast, das heißt Famous Last Words. Gibt es Dinge, die du noch erwähnen möchtest, den Zuhörer und Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest oder vielleicht, weiß nicht, hast du selbst noch ein anderes Format? Kann man dich irgendwo präsentieren sehen? Hast du ein Webinar? Spielst du in der Band und möchtest gerne, dass Leute da besuchen oder Tickets dafür kaufen? Dann darfst du das alles jetzt hier noch teilen.
1: Vielen lieben Dank. Um, bezüglich Hackathons würde ich einfach sagen, ich glaube, was ich noch nicht gesagt habe, ist, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also das muss man jetzt auch einfach nochmal sagen. Es ist natürlich ein tolles Format und es ist wirklich, also etwas, so etwas zu organisieren und auch daran teilzuhaben und zu sehen, was die Leute wirklich generieren. Ich kann einfach nur sagen, wow. Einfach nur wow. Von daher, ich kann das jedem empfehlen, auch wenn es stressig werden wird, macht es. Das zum Thema My Last Words zum, uh, zum Hacker von. Das andere, was ich gerne, glaube ich, erwähnen möchte, ist, ist ähm, ich meine, Christian, wir haben uns ja auch kennengelernt durch unsere Aktivitäten auf Social Media ja. und dass wir Sachen auf, wie sagt man, vielleicht auch ein bisschen anders bewerben. Und dementsprechend würde ich gerne noch kurz vorstellen, dass ich so verschiedene TikTok-Style-Videos mache über SAP Business Technology Plattform und versuche, das innerhalb von einer Minute verschiedene Themen simpel darzustellen und zu erklären, was ist es, warum sollte man es benutzen und wie kann ich damit anfangen, beziehungsweise wo kann ich anfangen. Und dazu habe ich auch einen YouTube-Channel kreiert, den ich dir einfach vielleicht dann auch irgendwie so zur Verfügung stellen kann, wenn du die Podcast-Serie hochlädst, vielleicht als kleinen Link.
0: Sehr gerne. Der Link auf diesen YouTube-Channel finden Sie jetzt unter dieser Folge in den Show Notes. <lacht> Super, vielen lieben Dank. Es ist wie Magie. Ja, wunderbar. Also YouTube-Channel und äh, Hackathons machen Spaß, wenn das nicht zwei überaus motivierende Abschlussworte sind. Ja, damit kann ich dir nur noch einmal ganz herzlich Danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast und äh, gerade auch im direkten Anschluss ja an dieses äh, nicht wenig Zeit äh, und Energiekostende Event, das du da auf die Beine gestellt hast mit den vielen Leuten zusammen. Also ja, vielen Dank, es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass wir sowohl direkt als auch über Social Media noch einige Kontaktpunkte in nächster Zeit haben. Ich glaube, wir werden da einiges sehen. Also freue mich darauf und es war mir eine große Freude, Vivian.
1: Gleichfalls. Vielen lieben Dank fürs Einladen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Oh ja, auch dieser Hackathon geht zu Ende. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren bei unserer Folge zum Thema SAP Hackathon. Zwei Tage Wahnsinn mit SAP Business Technology Platform. Meinen herzlichsten Dank an meine Expertin heute für das sehr unterhaltsame und informative Gespräch an Vivian Boche, Innovation Specialist Emerging Technology and Innovation bei SAP UK. Ihnen viel Spaß beim Hacken und bleiben Sie uns treu. Bis nächstes Mal, Ihr Christian Michel.